0: Welkom op aflevering 97 van de Business Dijden-podcast. Ja, we naderen met rassenschreden de honderdste aflevering. En dat maakt mij bijzonder blij en uitgelaten ook. En ja, Het is toch wel heel bijzonder. Ik had, uh, ja, ik had dat getal honderd zo nooit echt in gedachten. Het is toch wel een bijzonder getal. We gaan daar ook niet zo, zomaar of ongemerkt uh, laten voorbij gaan. Hè. We gaan er wel, uh, we wel iets speciaals mee doen, maar daar kom ik uh, nog wel op terug. Ja, ik ga het vandaag hebben over iets wat uh, voor mij vergelijkbaar is met... Ja, ik zal zeggen, de uitvinding van de elektriciteit, ja, voor zover dat je dat uitvinding kunt noemen natuurlijk. De trein, radio, televisie, um, ja, groter dan Röntgenstralen vind ik dan zelf persoonlijk. Uh, het internet, ik vind het allemaal vergelijkbaar. Ik ga het namelijk hebben over artificiële intelligentie vandaag en dan met name chat GPT. Hallo en welkom bij de Business Day podcast. Ik ben Vincent van der Putten. En ik deel elke week tips, tricks en tools met je om ervoor te zorgen dat jij de beste versie van jezelf kan worden. Je kunt het uh, tegenwoordig uh, in een gesprek uh, met vrienden of zo bijna over niks anders meer hebben. Of enfin, hij komt in elk geval uh, heel vaak ter sprake. En ik moet eerlijk zeggen, ik vind dat daar... ...enorme voordelen aan vasthangen. En ik uh, vind persoonlijk, en ik ben daar absoluut niet de enigste in... ...dat er ook uh, grote gevaren uh, aangekoppeld kunnen zijn... ...aan die artificiële intelligentie. Dat in de brede zin van het woord, ChatGPT op zich misschien ook... ...maar vooral artificiële intelligentie houdt dan al wat gevaar in. En dat is trouwens ook de reden waarom dat, uh, ja, sommige van de mede-oprichters van ChatGPT, ...waaronder Elon Musk, uh, recent, uh, ja, recent... ...en dan spreek ik over voor de opname van deze podcast... Uh, ergens in uh, april 2023, maar dus recent uh, gevraagd hebben om een soort pauze in te lassen bij de ontwikkeling van artificiële intelligentie. Die hebben gezegd van, ho mannen, we willen, we willen even uh, pas op de plaatsen, om het zo te zeggen, even alles moet stilgelegd worden, want uh, daar moet, er moet echt regelgeving komen enzovoort. In en Italië zag ik gisteren een bericht voorbij komen, ik heb het niet geverifieerd, dat van Elon Musk, dat blijkt wel uh, zo te zijn. Uh, en nog anderen trouwens, die die, die die zes maanden pauze hebben gevraagd. Maar Italië zou ook een voorlopig verbod op, op chat-GPT hebben uh, uitgesproken. Uh, op zich vind ik dat natuurlijk... Uh, ik ben iemand die... Is, die uh, geloof in vrijheid van meningsuiting, geloof in vrije keuze en zo. Dus op, of dat dat op zich dan de oplossing is, dat weet ik ook niet. Maar in elk geval, het geeft toch wel aan wat een ongelofelijke impact uh, artificiële intelligentie in zijn algemeenheid heeft, kan hebben op onze samenleving. En dan sommige mensen die spreken dan van die doemscenario's à la Terminator-films en dergelijke uit. Dus... Uh, ja, er zit uiteraard gevaar in en regelgeving is volgens mij ook noodzakelijk. ChatGPT aan de andere kant, dat is zo bam, ineens in uw computer geslopen, zal ik maar zeggen. En um, wij zijn in ons bedrijf, uh, we zijn er ook beginnen gebruiken. Ik ben er zelf ook uh, ja, uh, een hevige gebruiker van geworden. En dus ik dacht, ik zal misschien eens een paar inzichten geven, ik ben daar niet de grootste topexpert in, maar omdat er zoveel wordt uh, over gesproken en, en, en sommige mensen spreken er niet over en weten nauwelijks van het bestaan af en die gaan dan misschien voordelen die het systeem biedt uh, missen, dacht ik, ik ga eens een aflevering doen over ChatGPT. Uh, ...van waar dat komt, uh, hoe dat je het kunt gebruiken en als je het gebruikt, wat dan wel doen, wat dan niet doen. Uh, eventueel ook uh, een kort woordje over de risico's, want er zijn nog een aantal andere risico's dan diegene die ik heb vernoemd... ...die toch wel uh, belangrijk zijn als je van plan bent om ChatGPT te gaan gebruiken. Dus misschien kan ik even beginnen met de, de achtergrond. Dus ChatGPT is eigenlijk een, een product van uh, het bedrijf OpenAI... En OpenAI, dat is een bedrijf dat in 2015 werd opgericht door Elon Musk in een aantal maten. Sam Altman, Greg Brockman enzovoort. Dus een man of vijf, zes, denk ik. En het, hun doel was om uh, veilige en nuttige artifici artificiële intelligentie te ontwikkelen. Dat was het doel. Um, vandaag, en ik spreek dus nu april 2023, ja, dat zal dus heel snel evolueren, hè, want uh, het, is, het is op een paar, letterlijk een paar maanden tijd geëvolueerd uh, in, in wat ze noemen iteraties van het platform. Dus we zitten nu op uh, chat GPT-4. Uh, en dus ja, uiteraard, we zijn begonnen met één, en dan twee, drie, vier. En ik weet niet, tegen wanneer dat jij dit hoort, dat het misschien al veel verder zal zijn. Waar staat nu GPT voor? Uh, ja, chat, dat staat voor chatten, hè, praten, communiceren. Uh, en GPT, dat staat voor Generative Pre-trained transformer. Dus hoe werkt dat nu eigenlijk? Ja, dus je maakt op OpenAI, maakte een account aan, waar je dan later kunt op inloggen. Uh, ...een chat-GPT-account. Je hebt premium-accounts, dus betalende accounts. Ik denk dat die ongeveer 20 dollar per maand kosten. Uh, en je hebt ook gratis-accounts. De premium-accounts gaan wat sneller, laten ook wat meer mogelijkheden toe... ...geven ook wat meer voorrang, want het systeem wordt zodanig veel gebruikt... ...dat het ook... Uh, ...het loopt wel eens vast of, of het heeft gewoon geen capaciteit... ...waardoor je dus er niet mee kunt werken. Dus het is echt ongelooflijk aan het evolueren... En het aantal gebruikers is, uh, ja, het is onwaarschijnlijk aan het toenemen. Dat zijn, echt, uh, allee, dat zijn curves die gaan bijna recht naar boven. Het is, uh, het is niet te doen. En wat is dan ChatGPT? Ja, het is fascinerend. Maar dus als je dan een dialoog in hebt gemaakt, of ge ja, gemaakt, zeker aangemaakt. En ja, dan krijg je dus een soort uh, uh, ja, een, een chatbox. Hè? Dan kun je, je spreken. Dan kun je, je een, een vraag stellen. En dan kun je, je een vraag stellen aan ChatGPT. En ChatGPT gaat dan antwoorden. Maar het ongelooflijke is dat ChatGPT op bijna elk, uh, elke vraag een antwoord heeft. Hey, dan moet ik misschien een kleine parenthese maken. Soms gaan ze bijvoorbeeld, gaat ChatGPT ook antwoorden en zeggen... Ik ben geen expert in social media of ik ben geen expert in Google SEO of wat dan ook. Dus je gaat soms zijn eigen beperkingen geven. Maar... Allee, het antwoord toch wel enorm snel en het is alsof dat een persoon is die een antwoord. Ik betrep me er zelf op als ik een vraag stel dat ik bijvoorbeeld ook het woordje please gebruik. Can you give me three best tips to? Uh, puntje, puntje, puntje en dan please. By the way, je ja, hoort het al, ja, je gaat dat waarschijnlijk al geweten. Als je al uh, eerder naar de diet uh, podcast hebt geluisterd, ik spreek graag een woordje Engels in de podcast. Dat is niet om te doen zodat ik uh, veel slimmer ben dan ik ben. Maar uh, ja, dat, dat is nu eenmaal uh, een onderdeel van wie ik ben. Maar chat GPT voorlopig werkt gewoon veel beter in het Engels. Um, en dus wat ik eigenlijk een beetje wil, wil met jou doorlopen, is ja, hoe gebruik je dat dan, waar kun je het wel voor gebruiken en waar vind ik het uh, dan misschien zelf persoonlijk minder geschikt voor. Dus je begint met een login te maken en dan krijg jij dus, ja, op, op, op je op je computer, tegenwoordig ook mobiel zelfs, ik denk dat de gisteren de reveal is gelanceerd van de mobiele applicatie, dan krijg je een soort uh, ja, tekstbox waar je vragen kunt stellen, enzovoort. En um, ja, je kunt daarnaast de artificiële intelligentie-functie van ChatGPT ook gebruiken om te gaan integreren in, in bepaalde systemen. Bijvoorbeeld, ik meen dat Shopify, Zapier uh, en, en, en Tildio en, en andere systemen ook integratie van ChatGPT toestaan. Ik meen dat Vyond, hè, waar dat je animatievideo's mee kunt maken, dat ook toelaat enzovoort. Dus er zijn heel veel applicaties die de, de software eigenlijk kan integreren. Maar dus... ChatGPT in de basis is een taalmodel dat getraind wordt en dat continu zichzelf ja, traint door al die gebruikers die vragen stellen en informatie geven en, ja, en, en daardoor wordt dat systeem met ongelooflijke rassen slimmer en slimmer en slimmer. Het is soms gewoon angstaanjagend. Dus, um, ja, wat zijn nu een aantal voordelen van ChatGPT? Omdat je er dus vragen kunt aan stellen... En dan kunnen vragen van alle zijn. dat kan bijvoorbeeld zijn van... Ik gebruik dat om, om bijvoorbeeld inspiratie op te doen. Of ik gebruik dat om mee businessbeslissingen te nemen. Of ik gebruik dat om een soort klankbord te hebben, bijna letterlijk en figuurlijk, want het is een bord, het is mijn scherm en mijn computer. Een klankbord te hebben over ja, ideeën die ik heb. Dan zeg ik bijvoorbeeld van, wat vind jij ervan dat ik dat of dat zou doen? En dan geeft hij een antwoord en dan ga ik absoluut niet blindelings met dat antwoord aan de slag. Maar het doet mij nadenken. En het is zo een beetje zo mijn, mijn, mijn mentor die een soort spiegel voorhoudt of die een klankbord is. Daar gebruik ik het voor. Ik gebruik het ook letterlijk voor SWOT-analyses. Dus dan kan ik bijvoorbeeld een, een iets ingeven van. Ja, we zijn bezig daar en daarmee. En dat en dat is het product. En dat en dat is de service. Enzovoort. Goed, maak eens een SWOT-analyse: Dus een Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats-analyse. En dan komt ChatGPT heel snel. Met die SWOT-analyse spreek ik heel snel, echt, ja, letterlijk, uh, seconden. Als het, als het veel tekst is, ja, dan is het soms een klein beetje langer, maar het gaat echt ongelooflijk snel. En dus, um, ja, dat, dat inspireert mij, dat helpt mij, dat onderbreekt mijn denken. Er komen dan elementen bij in de antwoord van, oh, daar had ik nog niet aan gedacht. Dus, allez, ik vind het een onwaarschijnlijk efficiënte... Uh, of, een, of een tool die mijn efficiëntie in elk geval versnelt. Ik kom straks trouwens in de, in de podcast kom ik op een aantal dingen die, waarvan ik vind dat we, dat we ChatGPT beter niet voor kunnen gebruiken. En, en ook een aantal risico's. Dus um, als je dat gewoon als een, als een, ja, als een chatbot gebruikt, of als een, sorry, als een chatbox moet ik eigenlijk gebruiken, echt iemand met wie dat je kunt praten, um, dan gebruik ik dat voor heel veel dingen. Dan bijvoorbeeld dan zeg ik, ik van, uh, ik, heb, uh, ik heb hier een onderwerp van een e-learning, wij hebben die tien onderwerpen uh, hebben we, uh, uitgeschreven en behandeld, aan welke onderwerpen denk jij nog die we zouden voor, over dat onderwerp aan die een bepaalde doelgroep moeten meegeven. En dan zegt hij, oké, okay, naast deze tien onderwerpen zouden we bijvoorbeeld ook deze twee onderwerpen eens kunnen belichten. Dus het, het verruimt ons denken, het, het maakt het, uh, allee, het, dat gebeurt op een heel efficiënte manier, het verbetert daardoor ons product ook, hè. wij doen in, in e-learning, uh, ik zou dat bijvoorbeeld ook ...kunnen gebruiken voor een podcast. Uh, nu niet dat ik dat zou doen, maar bijvoorbeeld... ...ik zou aan ChatGPT kunnen vragen... ...hé, uh, hey, hallo, ik ben BusinessDite... Uh, ...ik richt mij tot uh, deze doelgroep en die doelgroep... Uh, ...ik ben een podcast in, uh, in het Nederlands... ...of ik heb een podcast in het Nederlands... ...en ik zou graag een aantal onderwerpen uh, willen horen... Uh, die, ...die van toepassing kunnen zijn of die relevant kunnen zijn voor mijn doelgroep. En dan gaat ChatGPT een aantal onderwerpen geven... Um, dus dat zou bijvoorbeeld een manier kunnen zijn waarop dat je dat kunt gebruiken. Als je dan verder wilt gaan, dan zouden ook kunnen zeggen, ah, dat is een interessant onderwerp, Hé, onderwerp nummer drie, werk dat eens verder uit. Dan vind ik persoonlijk dat je ChatGPT begint te misbruiken en, en uh, ja, dat is een beetje gelijk een kok die je kookt zonder peper en zout te gebruiken dan, denk ik. Want het is zodanig verleidelijk en het is zodanig gemakkelijk en efficiënt en snel en goedkoop om te doen dat de verleiding inderdaad bestaat om dan bijvoorbeeld uh, heel de contentstukken te gaan overdragen aan ChatGPT. Ik doe dat niet, wij doen dat niet, omdat wij onszelf... Uh, ja, omdat wij echt denken dat wij, dat, dat peper en zout dat, dat, dat het verschil maakt, bij wijze van spreken. Maar je kunt ChatGPT ook gebruiken in, in bijvoorbeeld in uw klantenondersteuning. Hè. Als jij, wij gebruiken bijvoorbeeld op onze online platformen, gebruiken wij Tildio. Wel, jij kunt dus ChatGPT gaan gebruiken om te gaan antwoorden op de vragen die uw klant heeft. En het leuke is omdat het dus een, een, een systeem is dat zichzelf traint. Jij kunt dat systeem ook trainen. Jij kunt ChatGPT bepaalde terminologie aanleren. Jij kunt ChatGPT uitleggen um, wie dat je zei, wat dat je doet, wie dat je klanten zijn, waar dat je klanten vooral aandacht aan, aan geven enzovoort. En daardoor wordt ChatGPT eigenlijk slimmer, maar niet alleen slimmer in het algemeen, maar ook slimmer om naar uw specifieke klanten toe te beantwoorden. Ik denk trouwens dat um, de KBC-banking-app, de mobile-app, dat die ook um, ja, artificiële intelligentie sowieso gebruiken. Ik weet niet of ze ChatGPT gebruiken, uh, maar dus in elk geval... Je kunt ChatGPT trainen in terminologie, in de context waarin dat jij functioneert, in verband met je producten of je dienstverlening, enzovoort. Overigens, uh, dat moet ik ook even meegeven, ik spreek nu over ChatGPT... Tegen dat jij deze podcast zult beluisteren, zult je waarschijnlijk ook al gehoord hebben of geconfronteerd worden met concurrerende uh, ja, systemen. Ik weet dat Google met een systeem bezig is uh, en, en nog andere. Dus ja, de kans is... Allee, nee, nee, niet de kans. De, het is een stellige zekerheid dat er naast ChatGPT van OpenAI nog andere systemen gaan komen. Wat is ook leuk aan ChatGPT, dat is dat ChatGPT versta... Wat dat je zegt, eender welke taal dat je spreekt, kan ook antwoorden in eender welke taal dat je wilt. En zoals ik er straks heb gezegd, sommige talen werken sneller dan andere. Ja, Engels is een van de meest gesproken talen in de wereld, en zeker naar dit platform toe. Dus het is logisch dat ChatGPT sneller en, en efficiënter kan werken in het Engels. En dan kunnen zeggen, ja, maar goed, uh, mijn Engels is niet zo goed. Ja, dan kun je bijvoorbeeld weer een ander systeem gaan gebruiken, zoals DeepL, D-E-E-P-L bijvoorbeeld, om... Een tekst die het ChatGPT in het Engels heeft gegenereerd voor u, om die dan te gaan vertalen in het Nederlands. Denk ook aan dat peper en zout. Vergeet, vergeet niet, wat, wat u echt succesvol maakt, is, is niet iets wat iemand anders ook kan doen. Wat u echt succesvol maakt, dat is, dat is uw aanpak. Dat is, dat is uw manier van werken. Dat is, dat is uw persoonlijkheid, dat is uw passie, dat is uw overtuiging. Dat is uw peper en zout als uh, chef-kok, bij wijze van spreken. En uh, ChatGPT vermits dat dat voor iedereen toegankelijk is en dus eigenlijk ook voor iedereen hetzelfde gaat meegeven, gaan nooit dat onderscheidend vermogen kunnen geven. Dus gebruik het voor waar het kan gebruikt worden om u snel op bijkomende ideeën te brengen, om u te helpen bij beslissingsprocessen, om snel te gaan schalen bijvoorbeeld in klantenondersteuning. Kijk, als jij als bij je klanten online merkt dat, die, ja, dat er ongeveer... Ja, dat 80% van de vragen uh, zich concentreren op 20% van de onderwerpen, en zo zal het waarschijnlijk in de praktijk ook zijn. Je weet dat ik een grote fan van, van Pareto ben, de 80-20-regel. Ja, dan gaat hij eigenlijk veel slimmer zijn door ChatGPT te gebruiken voor die uh, 80% van de vragen. Het leuke is dat ChatGPT, als je bijvoorbeeld zegt, ja, ik heb een website in het Nederlands, ik wil die straks ook in het Engels, in het Frans, in Duits enzovoort gaan doen, ja, ChatGPT kan ook antwoorden in die talen. Dus het is, het is gemakkelijk om te gaan schalen, hè? dus er is een efficiëntieluik. Het is ook een, een, een element om te... Als jij aan het schalen bent of jij wilt gaan schalen met je bedrijf, ja, dan kan ChatGPT u ongelooflijk helpen. En zoals ik er straks heb gezegd, je kunt ChatGPT leren om uw taal te spreken om... Euh, nou, bijvoorbeeld als jij een advocatenkantoor bent... ...dan ga jij ChatGPT kunnen leren om juridische taal te gebruiken. Je kunt bijvoorbeeld ook zeggen... Ja, ...je bent een advocatenkantoor... ...ik wil een wekelijkse blog schrijven over een bepaald onderwerp... ...dan zou jij kunnen vragen aan ChatGPT... ...om elke week over een actueel onderwerp... ...een blog in je plaats te gaan schrijven. Ik kom dan terug op dat paper en zout. Dat vind ik enorm belangrijk. Maar... Je kunt bijvoorbeeld aan ChatGPT vragen, schrijf mij een A4 uit over een actueel relevant juridisch onderwerp voor onze klanten. En die klanten die situeren zich in gebied A, B en C. Ik zeg maar iets. Hoe specifieker je bent, hoe beter dat het antwoord wordt. En dan, kun je, dan komt daar een A4 uit, uh, geschreven door ChatGPT. En dat kun jij dan gaan gebruiken om te gaan fine-tunen. Het is een beetje zoals een, een, een masterchef, een chef-kok, die zegt aan, aan, aan zo'n sous-chef, maak mij eens een gerecht met die en die en die ingrediënten, uh, zorg dat hij, dat gerecht voldoet aan die en die en die vereisten. Jij krijgt dat gerecht, jij gaat ervan proeven, en dan gaat jij dat gerecht opnieuw maken, verbeteren. Meer naar uw, naar uw hand of naar uw smaak zetten. Dat is een manier om uh, chat-GPT te gaan gebruiken. Dus... Waar kun je het dan gebruiken? Bijvoorbeeld klantenondersteuning, klantenservice. Het creëren van inhoud, content bijvoorbeeld, wat ik zeg, die een blog voor een advocatenkantoor of wat dan ook. Of je kunt het ook gewoon gebruiken om gegevens te analyseren. Of om heel veel gegevens te gaan samenvatten. Ik gebruik het ook om mij te helpen bij het nemen van beslissingen. Dan schrijf ik letterlijk een vraag. Wat zou jij doen in mijn plaats als... En dan tak, 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 en dan gaat jij helemaal verder. Ik wou nog iets zeggen over ChatGPT op zich als applicatie. Uh, dus omdat je ze ingelogd, creëert je eigenlijk je individuele plek uh, binnen het, uh, het Chat uh, de ChatGPT infrastructuur. En je gaat dus ook de, de vorige ja, gesprekken, noemen ze die. Met uw, uw, uh, ja, met, met uw artificiële uh, assistent, zal ik dat maar zeggen. Jij kunnen, die gesprekken die blijven, die worden bijgehouden. Dus een gesprek dat jij drie maanden geleden hebt gehad met ChatGPT bijvoorbeeld, daar gaat jij terug kunnen op inspelen. En het hele bijzondere wat ik heb ervaren met ChatGPT, is als je dus een gesprek voert, uh, hé, dan, dan zit je echt een gesprek aan het voeren. En dan kun je zeggen, ja, verfijnd dat is. Of maak dat iets wat uitgebreider. Of uh, maak dat eens wat simpeler. Of richt dat iets naar mensen uh, die tussen de 16 en de 22 jaar oud zijn, enzovoort. En dan gaat ChatGPT daar passen. Dus het is ook wat ze noemen een iteratief proces. De info die je uitwisselt met ChatGPT en de antwoorden die je krijgt, daar kun je op verder gaan. En, en dat vind ik wel een, uh, in, het, in het gebruiken van een heel leuke feature. En dus die gesprekken die staan dan links in beeld en je kunt terug naar een oud gesprek, dat oud gesprek terug openen enzovoort. Ik gebruik het dus niet voor een afgewerkt product. Ik schrijf er ook eigenlijk weinig content mee, want ik geloof dat ik in hetgeen dat ik maak, ja dat is heel onbescheiden, maar daar ben ik de beste in. Ik denk niet dat ChatGPT, hoewel dat artificiële intelligentie mijn stem perfect kan namaken en ook uh, de, mijn tone of voice en zo kan namaken. Ik geloof, alleen, ik, ik moet eigenlijk opletten wat ik zeg, want ik, ik, ik wou zeggen, ik geloof niet dat ChatGPT, of Artificiële Intelligentie, pardon, moet ik zeggen, dat zou kunnen vervangen, maar dan moet ik tegelijkertijd denken aan een voorbeeld wat ik heb gehoord van David Guetta, die met toestemming van Justin Timberlake een liedje heeft laten maken met Artificiële Intelligentie, waar hem aan de AI-applicatie gevraagd heeft schrijft mij een tekst, schrijft mij de muziek en levert mij de stem van Justin Timberlake zoals dat hij dat liedje zou schrijven. En hij heeft dat gespeeld met toestemming van Justin Timberlake enzovoort. En dat is bijna niet van het echte te onderscheiden. Dus uh, we, gaan, we gaan heel snel naar een situatie waar artificiële intelligentie mij dan wel zou kunnen vervangen en mijn een platte zever ook zou kunnen vertellen, en, en, enzovoort, enzovoort. En dus dat vind ik ook een van de gevaren, en daarom vind ik het slim dat er regelgeving uh, aan te pas gaat komen en dat bijvoorbeeld mensen zoals Elon Musk hebben gezegd, we moeten daar echt wel uh, even een pas op de plaats doen, minstens zes maanden even een pauze inlassen, enzovoort. Goed, even terug naar los van die gevaren en, en, en de beperkingen, enzovoort. Hoe gebruikte u op, op de ideale manier, denk ik, uh, ChatGPT? Dat is wees zo specifiek mogelijk in de vraag die je stelt of in de opdracht die je geeft. Dus als je zegt: van geef mij tien tips om te verkopen, ja, dat is niet specifiek genoeg. Definieert heel duidelijk wat je verwacht. Zegt: uh, ik wil een blad met zeven tips om te verkopen om dit product of deze dienst te verkopen aan die doelgroep in dat uh, marktgebied. Hoe beter dat je dat definieert, hoe beter dat je je doelstellingen definieert, hoe krachtiger de, ja, het antwoord en hoe waardevoller het antwoord zal zijn. Dus doe maar, go ahead en omschrijf maar heel duidelijk. En als je dan bijvoorbeeld ziet dat het antwoord nog niet genoeg gespecificeerd is, dan kun je bijvoorbeeld gaan antwoorden en zeggen uh, richt het meer op de Franse markt. Je uw, uw focus ligt te veel op, op Europa als markt, maar het moet meer gericht zijn op de Franse markt. En dan gaat ChatGPT dat ook gaan aanpassen. Dus zeer duidelijk definiëren welke doelstellingen je hebt voor ogen. Heel goed de details weergeven. En aan ChatGPT echt zeggen wat dat je verwacht. Letterlijk zeggen en schrijven dus wat dat je verwacht. Uh, ...zeg ook duidelijk welk formaat dat je verwacht dat het antwoord komt. Bijvoorbeeld, je zou kunnen zeggen, uh, schrijf dat in, uh, in de vorm van een blog. Of schrijf dat in de vorm van, ik, ik zal nu iets helemaal anders zeggen, van, van een offerte. Of schrijf dat in de vorm van, goh, weet ik veel, van een speech die ik moet geven op een trouw. Dat kunnen we bijvoorbeeld ook doen. Uh, ik blijf terugkomen, ik blijf erop hameren, <lacht> lieve mensen. Gebruik het als een basis om u te inspireren... En zorg dat jij de masterchef bent, zorg dat jij de chefkok bent, zorg dat jij de, 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 de final touch aan geeft enzovoort, want anders, gaan we, ja, anders gaat u een differentiërende factor, uw toegevoegde waarde, datgene wat u uniek maakt, dat gaat snel door andere mensen kunnen overgenomen worden tegelijkertijd zit er een ongelooflijke opportuniteit in ChatGPT. En dat is waarom dat ik, kritiekaster, als ik ben op het, uh, ja, op het vlak van artificiële intelligentie en, 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 en de gevaren die ik erin zie, ja, dat ik toch ook een fan ben. Dus ik zie daar ook wel de opportuniteiten in. Ik benadruk ook even dat, wat dat ze noemen het iteratief proces... Uh, en dat is echt uh, ja, het, het feit dat ChatGPT leert. ChatGPT leert begrijpen wat jij wilt, leert uw taalgebruik snappen, leert ook snappen wat je een doelgroep is, enzovoort. Vandaar dat je die verschillende gesprekken hebt, en als je die gesprekken hebt die dan links in beeld staan, ik hoop dat ik het er straks goed heb gezegd, ik heb soms problemen met links en rechts, als dat dus links in beeld staat, die gesprekken, die je onthoudt, Nee, ChatGPT, ik noem dat dan hij, hè? Ja, ik weet niet of dat een hij of zij is, het is, het is een hut, hè? Ja. Uh, maar dat is een, een heel ander verhaal... Uh, ...onthoudt dus wat jij gevraagd hebt en, en leert daaruit. Dus dat is het iteratieve proces. Wat dat je moet weten is dat uh, de verleiding... ...of uh, je zou kunnen beginnen denken dat ChatGPT feilloos is en dat alles wat hij zegt juist is. Dat is niet. Uh, er zijn echt wel een aantal uh, problemen mee. Ten eerste, het systeem loopt regelmatig vast... Zelfs als je een premium versie hebt. Er zijn ook heel momenten dat je niet kunt inloggen, omdat er gewoon te veel gebruikers zijn. Dat zijn natuurlijk dingen die zich gaan oplossen, maar ja, ze zijn dan aan het oplossen door meer servers en weet ik veel wat meer capaciteit, maar tegelijkertijd groeit het aantal users ook exponentieel. Dus dat is zo'n beetje... Ja, dat is, dat is een dubbel gevecht, zal ik maar zeggen. Uh, dus het systeem loopt vast. Uh, soms moeten we ook uh, ja, opnieuw ingeven, soms moeten we gewoon uitloggen en terug in, inloggen. Dus uh, als jij niet hebt uh, gesaved, de, bijvoorbeeld uw vraag hebt gesaved of het antwoord hebt gesaved en het systeem blokkeert op de, loopt vast, ja, dan kan het zijn dat je, dat je de informatie kwijt bent. Dus het is, het is toch voorzichtigheid geblazen, niet, geen blind vertrouwen aan geven, uiteraard uw eigen twister altijd dan geven, gij geeft de final touch eraan, maar als beslissingsproces of hulp bij een beslissingsproces, als, als hulp bij het inspireren voor het maken van content, enzovoort, zijn allemaal dingen die echt wel uh, daarvoor kunnen gebruikt Of daar kan ChatGPT echt wel voor gebruikt worden. Wat zijn nu een aantal ja, risico's? Ja, er zijn echt wel wat risico's. Hè. Dus het eerste dat ik gezegd heb, dat is dat je je onderscheidend vermogen gaat verliezen. Dat is dat je een blind vertrouwen hebt. Ik merk bijvoorbeeld, uh, en je kunt dat testen als je vragen stelt over maatschappelijke issues, ja, of politieke issues. Ja, bij politieke issues gaat ChatGPT zeggen dat ze geen politieke uitspraken gaat doen, maar je merkt toch dat de antwoorden, als je het hebt over echt uh, ja, grote problemen in de samenleving, dat het antwoord toch wel wat gekleurd is. Uh, dat, dat is het gevoel dat ik in elk geval heb en ik ben daar niet alleen in. Dus, ja, dat is een nadeel. Uh, het is natuurlijk geen perfect systeem. Soms loopt het vast, zoals ik zeg. Uh, het is soms gekleurd. Uh, soms gaat het ook zeggen dat het op een bepaald onderwerp geen informatie heeft. Oké, okay, goed. Er zijn natuurlijk ook uh, risico's doordat jij daar te veel vertrouwen aan geeft. Hè. Samsung heeft... Enfin, uh, er is een, onlangs... Ik heb het onlangs zien voorbij komen... ...dat Samsung een gigantisch probleem heeft gehad, omdat een aantal medewerkers van Samsung aan ChatGPT vragen hebben gesteld over een bepaald systeem of proces of een bepaalde uitvinding die Samsung had gedaan. En zij hebben dus in de opdracht die ze gaven aan ChatGPT, hebben zij de context weergegeven. We zijn bezig met een uitvinding rond en dat werkt zo en zo en zo. En zo en eigenlijk, door dat te doen, hebben zij aan ChatGPT ja, de geheimen van hun uitvinding gewoon ingegeven. Ja, uh, ChatGPT is natuurlijk ook een onderneming. Uh, er zit een onderneming achter... Dus Samsung, ja, alle hens ontdekt van... Oei, wat is er gebeurd? Onze ingenieurs hebben, zonder het verkeerd te bedoelen... Uh, ...veel te veel informatie aan ChatGPT gegeven. Omdat, ja, dat spreekt als een persoon. Dus jij, jij zit daarmee aan het praten, alsof je met een collega aan het praten bent. Dus let op dat je niet veel te veel informatie geeft aan ChatGPT. Dus je moet een evenwicht houden tussen wel context geven, wel details vragen, wel duidelijk maken waar je het voor wilt gebruiken, maar aan de andere kant moet je ook niet te veel informatie geven, want je geeft dus misschien gewoon ja, bedrijfsgeheimenprijs. Dat is hetgeen dat er bij Samsung is gebeurd. Wat ik ook een risico vind, dat is... Uh ja, dat mensen lui beginnen worden. Hè. Dat je zoiets hebt van oh ja, ik zal dat even strapt door ChatGPT duwen. En, uh, en dan, uh, ja, dan is het gemakkelijk. En dan doe ik op, uh, op vijf minuten, wat ik anders op vijf uur zou doen, bij wijze van spreken. Uh, ja, dat is natuurlijk ook niet de evolutie die je wilt van je team, van je mensen, ook niet van jezelf. Dus let daarop uh, dat je ChatGPT niet, niet, ja, niet gaat beginnen overgebruiken en daardoor je eigen creativiteit gaat ondermijnen, daardoor je eigen discipline, werklust, werkinzet enzovoort gaat beginnen ondermijnen. Dat kan niet de bedoeling zijn. Er zijn natuurlijk ook, ook ethische overwegingen. Uh, ja, als iemand bijvoorbeeld uh, ja, een soort thesis gaat beginnen schrijven met ChatGPT, Ja, sorry, maar ja, dat is niet de bedoeling van de thesis. De thesis heeft als bedoeling om, om te zien dat jij uh, kunt werk uh, verzetten, dat jij kunt informatie vergaren, info, informatie analyseren, uh, daar een thesis over schrijven enzovoort. Ja, dat is natuurlijk, de bedoeling van die thesis is, is onder andere om te zien hoe klaar zit jij voor... Uw diploma, hoe klaar ben jij voor de arbeidsmarkt? Dus allee, er zijn nog een heleboel ethische overwegingen um, die, die volgens mij dan ook in die regelgeving gaan moeten gegoten worden om te voorkomen dat we een wildgroei gaan krijgen van toestanden die eigenlijk echt helemaal niet, uh, niet gepast zijn en niet, niet, niet in onze samenleving passen. Um, door dat vertrouwen waar ik er juist over sprak is er ook een gevaar dat je een, een overdreven blind vertrouwen krijgt in wat misschien ook desinformatie kan zijn. Um, dus het is niet omdat het van ChatGPT komt dat het ook juist is. Dus het is nog altijd aan u als je bijvoorbeeld bepaalde heel gerichte informatie vraagt. Bijvoorbeeld: wat zijn de tien landen in Europa uh, waar dat de markt voor uh, bijvoorbeeld permanente vorming rond voedselveiligheid de grootste zijn, dan gaat ChatGPT wel mijn antwoord komen. Maar dat antwoord is misschien niet juist. Uh, wij hebben dat nog langs gemiddeld. Ik heb die vraag trouwens gesteld. En dan werd er een lijst van tien landen genoemd. Maar die tien landen, dat, dat, was, dat klopte niet met andere informatie uh, die dat we hebben opgezocht. Dus let op met... Ja, desinformatie noemt dat dan gewoon verkeerde informatie dat ChatGPT uh, ook kan geven. Dus, uh, ja, ik hoop dat ik een beetje een, 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 ja, ik zal zeggen een soort eerste gebruikshandleiding heb kunnen meegeven. U misschien hebt kunnen inspireren om te kijken welke opportuniteiten dat er voor u of voor uw bedrijf in zitten. Met tegelijkertijd ja, toch de, ja, de dringende vraag om, om er voorzichtig mee om te springen. Uh, er zit een onwaarschijnlijke opportuniteit in. Uh, dat was destijds bij de uitvinding van het internet ook. Dat was destijds bij de uitvinding van een trein, de elektriciteit en de radio, enzovoort ook. En, en dat is echt het moment waar we zitten. We zitten echt op ja, het, het begin van die, die rollout van dat ongelooflijk krachtige uh, iets, wat artificiële intelligentie is. En dan specifiek in, ging deze, uh, deze podcast over ChatGPT. Maar uh, dus, ik denk dat de uitdaging voor ons is om om er niet nee tegen te zeggen en zeggen... Oh, nee, dat trekt op niks, dat ga ik niet doen, enzovoort. Want dan gaat het die, die een trein, bij wijze van spreken, missen. Zoek naar de opportuniteiten, zou ik zeggen. Wat, wat zijn dingen waardoor dat uw bedrijf... sneller, efficiënter, beter, enzovoort kan werken? Wat, wat zijn de dingen die je kunt gebruiken bij ChatGPT... die u gaan helpen om, om ja, een, betere, een betere ondernemer te zijn, bijvoorbeeld? Dat zijn dingen waar, dat je, waar dat ik u echt uitnodig om over na te denken. En tegelijkertijd... Uh, Wees voorzichtig met de pitfalls, het overdreven vertrouwen, ethische issues, uh, uh, misschien dat jij of je team luigo worden. Het ontbreken van peper en zout, denk ik echt, dat is een heel groot issue, enzovoort. Maar dus, ja, ik kan er niet naast. Het is... De uitzending aan het internet 3.0, bij wijze van spreken. En het gaat nog veel en veel meer verandering teweeg brengen dan wat het internet uh, heeft betekend. En, en, en ik ben oud genoeg om een tijd voor het internet en een tijd na het internet, tijdens het internet, te hebben meegemaakt. Dus ik, ik, dat revolutionaire aspect, dat kan ik best wel herkennen. En dus, uh, ja, dat is hier ook. Dus, uh, ja... Gaat er eens naar kijken. Uh, Maak uh, ja, log, een login, uh, zorg dat je een account hebt en, en begint ermee te werken. Uh, allez, doe wat je wilt, maar ik heb je toch hopelijk een paar handvaten meegegeven waardoor je ermee aan de slag kunt. Ik wens u er heel veel succes mee. Ja, dus uh, misschien dacht je van, goh, hij heeft heel veel verteld. Uh, ik weet het niet, dat je misschien denkt van, dat was misschien een beetje veel om te onthouden. Wel, uh, dan is er geen probleem, want je weet, zoals altijd, is er ook een, en in dit geval door een mens geschreven, uh, korte inhoud van deze blog of van deze podcast moet ik zeggen, uh, dus in een blogvorm geschreven. Niet door ChatGPT, maar door iemand in ons team. En die heeft dus een blogartikel geschreven, de korte inhoud van deze podcast. Dus als je zegt, van, het was een beetje te veel om te onthouden, of ik wil dat nog eens herlezen, dan, uh, ja, dan kun je dat heel gemakkelijk doen. Dit was aflevering nummer 97. Dus dan vinden ze, zoals altijd, een uh, samenvatting van de podcast op www.businessduit.be 97. En dan bedoel ik het getal. En als je nu zegt, goh... Ja, dat uh, was de eerste keer dat ik luisterde, of ik heb al een paar keer geluisterd, maar ik wil in de toekomst toch echt geen afleveringen missen. Wel, dan kun je abonneren. Je kunt je abonneren op uh, Apple Podcasts, je kunt je abonneren op uh, YouTube, want uh, de podcast is ook in beeld. Je kunt je abonneren op uh, Spotify. En dan krijg je automatisch notificaties van nieuwe afleveringen. Dat is leuk, want dan moet je dus niets missen, als je niets wilt missen. En dan aan de andere kant is dat voor mij ook gewoon persoonlijk heel leuk, en voor het team ook leuk, want uh, ja, het aantal abonnees op de podcast, dat is voor ons toch ook een beetje een indicatie van... Hoe goed dat mensen het vinden. Uh, gelukkig uh, hebben we ook andere indicaties om, om te zien hoe goed dat mensen het vinden. Want we krijgen enorm veel uh, feedback: mensen die comments schrijven, mensen die comments sturen, mensen die een berichtje sturen via Instagram of wat dan ook. En dat is natuurlijk uh, heel erg leuk. Dat doet me dan denken dat, uh, ja, dat veel mensen ook de vraag stellen: van, Goh, uh, ik zou u graag eens in ticht bezig zien, ik zou graag eens van u heel concrete tips in, in een soort live sessie meekrijgen. Wel, uh, ik kan er nog niet al te veel over zeggen, maar ik kan u wel zeggen dat we. ...met zoiets bezig zijn. Dus het Business diet Team uh, en ikzelf wij zijn bezig om deze zomer... ...dus zomer 2023, een uh, live event te organiseren. En ik ga daar nog in de komende tijd op mijn Instagram-account... ...maar ook uh, via de podcast meer informatie over geven. Maar als gezegd, uh, ja, ondanks dat ik nog niet te veel kan vertellen... ...over wat het juist gaat inhouden van... Goh, ...ik ben er misschien wel in geïnteresseerd om, om daar meer over te weten... wel dan nodig ik u uit om... Uh, even te gaan surfen of ja, even te gaan kijken naar businessdite.be slash event, dus E-V-E-N-T, en dan daar uw naam en uw e-mailadres achter te laten. En dan gaan wij jou informeren over wat er juist gaat gebeuren, wanneer het gaat plaatsvinden, wat je er mocht van verwachten, waar het gaat plaatsvinden, enzovoort. En dat gaat dus, zoals ik zeg, deze zomer zijn. En nog een laatste bericht van... Uh, ja, van het Business Data Team en van mezelf eigenlijk ook, moet ik zeggen... Um Heel veel feedback gekregen de laatste maanden over de, ja, de bundel, de, de vier e-learnings die, die we gemaakt hebben, die ik gemaakt heb uh, voor ja, jonge startende ondernemers, maar ook mensen die met projecten bezig zijn, intrapreneurs, entrepreneurs, you name it. Dat is een bundel van vier cursussen die wij destijds om 249 euro verkochten. Dan hebben we er een promotie uh, over laten gaan van 149 euro. Met andere woorden, dus het was geen 249 euro dat mensen moesten betalen, maar 149 euro. En dat is dus nu verlengd en we blijven dat verlengen dat dat het een ongelooflijk succes is. We doen er blijkbaar enorm veel mensen plezier mee. Dus die bundel van vier Business Duit cursussen, ik kan zo dadelijk uitleggen wat erin zit, die uh, je ja, kunde gij kopen aan 99 euro. En hoe doe je dat? Door te gaan kijken naar www.businessduit.be slash businessbundel. En dan bundel op, op zijn Nederlands geschreven en business op zijn Engels. Het is dus www.businessdijt.be slash businessbundel. En businessbundel is dan aan elkaar geschreven. Wat zit daarin? Daar zit... Uh een e-learning in, waar ik uh, uh, ja, een van de meest succesvolle onderwerpen van, van, van alle podcasts die ik ooit heb gemaakt, uh, ja, heel uitgebreid uitwerk, moet ik zeggen, met uh, ja, echt een, letterlijk een achtstappenplan om uw businessplan te maken. Heel veel mensen hebben een idee, hebben een goed idee, maar weten dan niet, ja, hoe ga ik dat idee in de praktijk omzetten. En wel, dat achtstappen businessplan... Uh, dat, dat geeft u eigenlijk de handvaten mee en letterlijk ook een soort roadmap mee van acht stappen, waardoor dat je van een idee eigenlijk kunt gaan naar de implementatie van het idee en de opvolging. Daar hoort dan ook een andere cursus bij, want dat gaat waarschijnlijk niet alleen kunnen doen. Daar hoort een cursus bij over hoe dat je dan ja, elementen van dat plan gaat kunnen delegeren aan andere mensen. Dat hoeven geen mensen te zijn die in je team werken, maar gewoon ja, het samenwerken met andere mensen die een deel van dat plan of van andere zaken in de praktijk gaan omzetten. Dat is een tweede cursus die je in die bundel van 99 euro zit. Een derde cursus die we er hebben ingestoken is uh, alles wat te maken heeft met sales maar dan wel op de business manier. Hoe kan ik een idee, een product of een dienst verkopen aan andere mensen? En dat gaat waarschijnlijk nodig hebben om je doelen te bereiken. Dus ja, uh, u, u verdiepen in het salesproces, maar dan op de business manier. Dat is de derde cursus die in de bundel zit. En dan, last but not least... Het kan. Uh, de kans is reëel. Dat je in de uitwerking van je plan, dat je ook obstakels gaat tegenkomen. Uh, dat je misschien zelfs met een soort crisis gaat te maken hebben. Hoe gaat het met die crisis om? Hoe gaat het daar mentaal mee om? Hoe gaat het er praktisch mee om? Hoe gaat het er zelf mee om? Hoe gaat het er mee om? Met je team? Hoe kunnen de mensen in uw omgeving eigenlijk mee om blijven ondersteunen als er obstakels je pad kruisen, enzovoort. Dat zit in die vierde cursus, namelijk omgaan met crisissituaties. Succesvol omgaan met crisissituaties, moet ik zeggen. Dus die een bundel van die vier cursussen: die een is te komen door euh, aan 99 euro in plaats van om 249 euro. 99 euro is een ongelofelijke value for money, dus ga even kijken naar www.businessdite.be slash businessbundel en doe het u zelf een plezier en laat mij ook even weten wat je ervan vindt, want ik vind dat ongelofelijk. Ik krijg elke dag berichten binnen van mensen die zeggen "Oh mij, dat heb ik er aan gehad en dat vond ik fantastisch en het heeft me geholpen om mensen te zeggen dat ze meer geld hebben verdiend of sneller hun doelen hebben bereikt enzovoort. Echt heel leuk om te lezen, dus uh, laat u helemaal gaan. Ik wens u uh, een hele fijne werkdag toe of andere dag toe en ik spreek u heel graag heel gauw terug.